0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Und was jetzt? Siehst du
0: das Pony da drüben? Klar, ich bin ja nicht blind. Du heftest ihm das Täschchen jetzt unter die Pferdedecke. Morgen früh holen die es dann dort ab. Und wenn uns jemand
1: dazwischenfunkt, vielleicht findet der Besitzer des Ponys das Zeug.
0: Glaube ich nicht. Um die Uhrzeit schlafen die Leute hier in dem Kaff noch. Okay,
1: hoffentlich ist das Pony
0: zutraulich. Na mach schon, wir haben nicht ewig Zeit. Tief verschneit liegt Winkelstädt an diesem Morgen in der aufgehenden Sonne. Anne, Leni und Sophie müssen blinzeln, als sie den Schanzerkopf hinauflaufen. Die Sonnenstrahlen spiegeln sich im Schnee und lassen den Hügel viel heller erstrahlen. Hanna, Liesels Tochter, hatte Anne gebeten, sich in nächster Zeit vermehrt um ihr Pony Loop zu kümmern. Da Hanna während der Schulzeit in einem Internat lebt, ist sie nur selten zu Hause. Dieses Jahr ist sie auf einer Freizeit und verbringt ihre Winterferien deshalb nicht wie gewöhnlich auf dem Schanzerkopf. Die drei Mädchen sind noch ziemlich müde. Schließlich ist es erst sieben Uhr. Und das ist für die Ferienzeit ultra früh. Wie Sophie es ausdrückt.
2: Boah, sieht die Landschaft schön aus. Mit dem Schnee. Oh, und dann ist auch noch alles so ruhig und still. Wieso mussten wir jetzt eigentlich so früh raus, Anne?
3: Weil ich Hanna doch versprochen habe, mich noch mehr um Loop zu kümmern. Ihr Pony braucht morgens frisches Heu. Außerdem wollten wir uns doch später auch noch mit den Jungs treffen. Vorher können wir doch noch zusammen frühstücken. Was haltet ihr davon? Gute Idee. Bei euch zu Hause? Ja, meinetwegen. Hey, schaut mal da. Was ist denn, Sophie? Seht
2: ihr da vorne die Fußspuren im Schnee? Ja, na uns? Na, die gehen bis auf die Koppel von Loop. Da muss jemand über den Zaun gestiegen sein. Stimmt.
3: Hm, vielleicht Liesel.
2: Könnte sein. Wir können sie ja gleich mal fragen.
0: Fröhlich gehen Anne, Leni und Sophie durch das Tor auf die Weide von Lub. Im Stall muss die Futterraufe mit Heu befüllt werden, damit Lub genug zu fressen hat. Bei dem Schnee wächst bekanntlich kein Gras und so ist es wichtig, dass das Pony im Stall genügend Heu findet. Außerdem prüfen die drei, ob noch genug Wasser in der Tränke ist. Nachdem die Arbeit getan ist, gesellen sie sich noch ein wenig zu Lub.
2: Na Lub, geht's dir gut? Moment mal! Was ist das denn hier? Was hast du denn jetzt schon wieder, Sophie? Na, guck mal hier. Unter der Pferdedecke ist irgendwas. Hm? Vielleicht ein Pferd? Oh, nein. Ich meine diesen Hubbel hier. Zeig mal. Tatsächlich, was ist das?
3: Hä? Ein Beutel?
2: Ja, sag ich doch. Wie kommt er da hin? Und vor allem, was ist da drin? Mach ihn mal auf, Anne.
3: Geld. Äh, ganz schön viel Geld. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen das Zeug zum Fundbüro bringen. Quatsch, das hat ja niemand verloren. Das wurde bewusst hier versteckt. Ich würde vorschlagen, wir gehen damit erstmal zu Liesel und fragen sie, was wir machen sollen.
0: Kurze Zeit später stehen die drei Mädchen auf dem Schanzerkopf vor der Haustür von Liesel und ihrem Bruder Pitt. Als Liesel aufmacht, erzählen sie ihr schnell, was passiert ist. Allerdings hat sie nichts davon mitbekommen und hat keine Ahnung, woher das Geld kommt. Besorgt geht sie nach draußen auf die Terrasse und schaut gedankenverloren auf Loops Weide.
2: Ey Mädels, kommt mal schnell. Was ist denn? Schaut mal da unten. Da schlendern zwei Männer an Loops Weide vorbei. Sie haben die Hände in den Taschen und versuchen sich ganz unauffällig zu verhalten. Bestimmt suchen sie nach dem Geld, aber das haben wir. Guck mal, jetzt locken sie Lub mit Möhren an den Zaun. Sie tasten die Pferdedecke ab, finden aber anscheinend nichts. Ja, wie denn auch? Das Geld haben wir ja jetzt. Schaut mal, einer von ihnen zückt sein Handy. Jetzt gehen sie langsam wieder den Schanzer Kopf runter. Merkwürdig, sehr merkwürdig.
3: Was die wohl vorhaben?
0: Nachdem die Mädchen mit Liesel gefrühstückt haben, informieren sie die Jungs der Roten Milane ausführlich über die aktuellen Geschehnisse. Auf Geheiß von Alexander treffen sie sich kurze Zeit später in ihrem Baumhaus tief im Winkelstädter Forst. Hier, in ihrem berühmt-berüchtigten Hauptquartier, wollen sie das weitere Vorgehen genau besprechen.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Kerle noch mal wiederkommen. Die wollen doch bestimmt ihr Geld zurückhaben. Wir können ja Woche schieben. Bei der Kälte? Und wenn wir bei Pitt und Liesel übernachten? Einer von uns muss dann halt immer wach sein und die Weide beobachten. Und vor allem... Was machen wir, wenn wir sie erwischen? Dann müssen wir eben schnell Wachtmeister Steinmeier anrufen. Das könnte klappen. Am besten informieren wir gleich Pitt und Liesel darüber und fragen sie, ob wir bei ihnen schlafen können. Wir Jungs können uns ja ins Wohnzimmer legen, die Mädels ins Gästezimmer. Habt ihr auch daran gedacht, dass es nachts dunkel ist? Man kann dann auf der Weide kaum was sehen, außer bei Vollmond. Ein guter Einwand. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie wäre es denn, wenn wir dafür das Nachtsichtgerät von Pitt ausleihen? Das sieht so aus wie ein Fernglas, das man über den Kopf ziehen kann. Damit kann man auch im Dunkeln etwas sehen. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Außerdem werden die auch Taschenlampen mit haben, die man sehen kann. Also auf zum Schanzerkopf, zu Pitt und Liesel.
0: Selbstbewusst und voller Vorfreude machen sich die Roten Milane durch ihre Geheimwege auf den Weg zum Flugplatz. Paul ist gerade dabei, den Hof vor dem Hangar vom Schnee zu befreien. Pitt müsste jeden Moment landen. Dann hat er schon seinen ersten Rundflug für heute erledigt. Nachdem die Bande den Mechaniker begrüßt hat, hören sie auch schon das ihnen allzu gut bekannte Motorengeräusch. Schnell macht Paul sich auf den Weg zum Tower und gibt Pitt die Landeerlaubnis. Als dieser gekonnt auf dem Boden aufsetzt, laufen ihm die Roten Milane schon
1: entgegen. Hallo Pitt, können wir heute bei euch übernachten? Guten Morgen, die Herrschaften. Lass mich doch bitte erstmal aussteigen.
3: Wir sind zwei Männern auf der Spur. Anne, Lenie und Sophie haben ihr Geld gefunden. Sie hatten es unter Loops Pferdedecke versteckt.
1: Langsam, Freunde, langsam. Jetzt gehen wir erstmal in den Hangar und dann erzählt mir alles schön der Reihe nach. Nachdem die
0: Rotmilane alles in Ruhe erzählt haben, erlaubt Pitt ihnen, heute bei ihm und Liesel zu übernachten. Auch die Eltern unserer sechs Freunde haben nichts dagegen. Und so werden schon bald die Vorbereitungen für die Überwachung in Angriff genommen. Die erste Hälfte der Nacht wollen sich die Mädchen um die Wache kümmern. In der zweiten Hälfte sind dann die Jungs dran. Den Nachmittag verbringen die Rotmilane mit Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen. Anne, Leni und Sophie kümmern sich zudem noch ausgiebig um Loop. Als es dunkel wird, treffen sie sich dann alle bei Pitt und Liesel im
1: Wohnzimmer. Wo ist denn eigentlich der Beutel mit dem Geld?
3: Ich habe ihn hinten in
2: die Kommode gelegt. Warte, ich hole ihn mal.
1: Ah, zeig mal her. Das ist also das Corpus Delicti. Das was? Corpus Delicti. Das ist Latein und heißt Beweisstück. Aha. Moment mal, Freunde.
3: Was ist denn, Pete?
1: Das ist Falschgeld.
3: Was? Falschgeld? Woher willst du das denn auf einmal wissen?
1: Schaut mal hier. Das ist ein echter 20-Euro-Schein auf meinem Portemonnaie. Und das hier, einer aus dem Beutel der Männer. Was fällt euch daran auf? Tatsächlich.
0: Pete hat recht. Nach genauem Hinsehen fallen den Roten Milanen einige Unterschiede auf. Und was machen wir jetzt?
1: Da es sich hier um Falschgeld handelt, werde ich damit sofort zur Polizei fahren. Wachmeister Steinmeier hat heute Spätschicht und wird sich darum kümmern. Ihr bleibt hier und ich bin sofort wieder zurück, okay? Schnell schnappt Pitt sich seine Jacke und fährt runter ins Dorf
0: zur Polizeiwache. Nach einem kurzen Bericht und einigen Notizen, die sich Wachtmeister Steinmeier macht, kommt er wieder zurück zu Liesel und den roten Milanen. Auch Paul ist mittlerweile mit der Arbeit im Hangar fertig und hat sich zu seinen
1: Freunden gesellt.
3: Was hat er gesagt?
1: Dass sie schon länger nach der Bande fahnden und durch eure Angaben noch mehr Anhaltspunkte haben. Er wird sich um eine Streife kümmern, die die Weide und den Schanzerkopf heute nach dem Blick hat. Eure Überwachungsaktion ist leider überflüssig.
3: »Schade, wir hatten uns schon voll gefreut.«
1: »Na, ihr könnt ja trotzdem hier übernachten. Wir können auch noch ein paar Brettspiele machen. Und Liesel hat bestimmt noch Knabberzeug und Saft übrig. Und dann wird es trotzdem ein schöner Abend.«
2: »Super Idee. Das klingt auch gut.«
1: »Außerdem meinte der Wachmeister auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Halunken sich hier nochmal blicken lassen. Die sind ja auch nicht doof und fragen hier im Dorf, ob jemand ihr Falschgeld gesehen hat.«
3: »Wieso haben die das denn überhaupt unter der Decke von Dup versteckt?«
1: »Herr Steinmeier glaubt, dass es eine Übergabe sein sollte.« bei der sich die beiden Parteien nicht zusammen sehen lassen wollten.
3: Also waren die Männer, die wir heute Morgen gesehen haben, gar nicht dieselben, die heute Nacht da waren?
1: Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Was bringt es denn überhaupt,
3: Falschgeld zu schmuggeln? Das kommt doch eh irgendwann raus.
1: Ja, aber in der Regel erst so spät, dass man nicht mehr weiß, wer es in den Umlauf gebracht hat. Übrigens fällt mir da ein guter Vergleich ein.
3: Was denn für einer?
1: Woran haben wir erkannt, dass es sich bei dem 20-Euro-Schein um Falschgeld gehandelt hat?
3: Wir haben ihn mit einem Richtigen verglichen und gemerkt, dass es Unterschiede gab.
1: Ja, ganz genau. Und so ist es auch mit Gottes Wort, der Bibel. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, lesen wir von einem Gebet des Herrn Jesus. Er spricht mit seinem Vater im Himmel über seine Nachfolger. In Vers 17 sagt er, führe sie, also seine Jünger, durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit.
3: Hm, das heißt ja, dass Jesus Christus behauptet, dass Gottes Wort die Wahrheit ist.
1: Genau, und folglich muss sich alles, was wir tun und sagen, an diesem Wort messen. Mit der Bibel können wir unsere Worte und Taten vergleichen und herausfinden, ob wir uns so verhalten, wie Gott es möchte.
3: Oder ob in unserem Leben Falschgeld vorhanden ist.
1: Ja, das kann auch sein. Und was können wir machen, wenn wir das merken?
2: Keine Ahnung. Was meinst du?
1: Was haben wir denn vorhin mit dem Falschgeld gemacht?
2: Na, du hast es zu Wachtmeister Steinmeier gebracht.
1: Und was meint ihr, was können wir mit dem Falschgeld unseres Lebens machen?
3: Du meinst es zu Jesus bringen?
1: Ja, genau, denn da gehört es schließlich hin, weil er am Kreuz mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Wie gut, dass wir die Bibel, Gottes Wort, haben. Sie berichtet uns alles, was wichtig
0: ist für unser Leben. Es ist so wunderbar zu wissen, dass Jesus Christus am Kreuz auf dem Hügel Golgatha für unsere Schuld, also für unser Falschgeld, gestorben ist. Glaubst du das?
1: Millionenfach entehrt, millionenfach begraben und schon oft für tot erklärt. Millionenfach erstanden und niemals je besiegt, weil in ihr Kraft und Stärke und voll das Leben liegt.
0: Noch lange spielen und reden unsere Freunde auf dem Schanzerkopf. Wieder einmal sind die Rotmilane dankbar, einen Freund wie Pitt zu haben, der ihnen hilft und sie nicht im Stich lässt. Ein viel besserer Freund will Jesus Christus für dich sein. Er liebt dich und will mit dir durchs Leben gehen. Vertrau dich ihm doch heute an. Du wirst sehen, er enttäuscht dich nicht.